0: Transpod, le podcast des transports et de la logistique par Nathalie Bureau du Colombier.
1: Bonjour à tous, installez-vous confortablement dans un fauteuil, détendez-vous et fermez les yeux. Imaginez que vous êtes assis à bord du Renaissance, un élégant liner de 1100 passagers un peu vintage, à l'image des croisières paquées. Un magnifique paquebot de 30 ans remis au goût du jour. Avec nous dans le salon principal, l'armateur en personne, Clément Mousset. Bonjour Clément.
0: Bonjour Nathalie.
1: Alors vous êtes le cofondateur de la compagnie française de croisières avec Cédric Rivoire-Pérochat. Merci de nous accueillir à Marseille, à bord du Renaissance. Est-ce que pour Transpod, on peut avoir droit à une visite privée de l'armateur
0: Mais avec plaisir. Là, vous êtes à bord du Renaissance, mais vous êtes surtout dans le salon panoramique le salon le plus haut du navire au pont numéro 12. Et quand vous descendez les, les quelques étages qui nous, qui nous séparent des, des, des artères principales, eh bien, vous allez retrouver deux piscines, vous allez retrouver cinq restaurants, dont trois alternatifs représentant le, 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 savoir, le savoir vivre et l'art de vivre à la française. On a créé un restaurant qui s'appelle la table du chef, sur lequel vous retrouvez des menus qui ont été servis à bord des grands paquebots euh, transatlantiques et de croisières du passé, comme le France, le Normandie, l'île de France, etc.
1: Et je crois qu'au point 8, vous nous réservez une petite surprise.
0: Oui, absolument. Depuis quelques semaines maintenant, nous avons un collectionneur privé du Havre qui nous a prêté des, 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 des stigmates, entre guillemets, de l'ancien paquebot France. Vous retrouvez sa corne de brume, vous trouvez un morceau de la, de la coque du navire, vous avez un maillon de la chaîne d'encre tribord du paquebot, etc. Il y a plein de, plein de petits éléments. En fait, Renaissance est une sorte de musée naval à bord duquel vous allez retrouver des maquettes, etc., qui ont été présentées à bord des grands paquebots d'autrefois.
1: Alors, Renaissance vient d'achever sa saison en Europe du Nord. Racontez-nous cette première, cette première saison et surtout les premières réactions de vos passagers.
0: Alors, vous savez, euh, le Français, hein, il, est, il est fidèle à lui-même très souvent. Il est un peu râleur. Donc, euh, on, on a eu quelques-uns quelques qui râlaient. Mais ceci étant, je vais vous dire, ma fierté, euh, la croisière inaugurale, sur laquelle on a, on a bien évidemment eu quelques petits, euh, quelques petits ajustements à faire. On a quand même récupéré 82% de clients satisfaits. Et aujourd'hui, on, on oscille entre 88 et 92% alors que nous sommes sur la seule, euh, enfin sur la cinquième croisière uniquement. Euh, autant vous dire qu'on a, on a aujourd'hui même pas cette semaines d'existence. D'avoir un succès euh, aujourd'hui de, de, de plus de 90% c'est remarquable et je pense qu'il n'y a pas une compagnie de croisière qui a pu dans l'histoire, une fois encore, on est une compagnie qui part de zéro, avec zéro financement derrière euh, historiquement. Donc on, on a tout à créer depuis une page blanche et avoir un tel degré de satisfaction euh, est, est, assez, est assez exemplaire je reconnais qu'effectivement euh, on a quelques clients qui, qui, qui partent du principe que de l'instant où ils ont payé tout doit être parfait euh, c'est pour ça que j'ai pas, pas eu d'état d'âme à faire quelques promotions euh, de dernière minute euh, histoire de, 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 de remplir le navire et de pouvoir justement accueillir les, les passagers dans les meilleures conditions de façon à ce qu'ils viennent tester euh, ce qu'est euh, le nouvel art de vivre à la française en mer
1: oui, et puis en plus, j'imagine que vous vous améliorez au fur et à mesure, que vous corrigez les, les défauts euh, de sûr. jeunesse.
0: Bien sûr. Non, non, on est, on, est, on est comme une entreprise qui se crée de zéro, en fait. Hein. Un, des points, un des points essentiels que l'on est en train de corriger, mais assez, assez drastiquement, c'est la communication. La communication, c'est la clé même du succès des entreprises. Et aujourd'hui, que ce soit dans nos bureaux à, à Marseille et également à bord du navire, la communication, c'est essentiel. Si on n'a pas ça, on, on y arrive beaucoup moins bien et, et on est en train de corriger le tir très sérieusement.
1: Donc après le Havre, Marseille, c'est désormais le port tête de ligne pour les croisières en Méditerranée. Alors vous avez choisi des itinéraires qui sortent un petit peu des, des sentiers battus. Est-ce que c'est pour attirer une clientèle de repeaters, c'est-à-dire des habitués de la croisière qui ont envie d'autre chose
0: Alors écoutez, je vais, je vais, euh, je vais vous donner un, un, une information un peu secrète euh, parce que là où on a complètement euh, échoué, dans notre business plan initial, c'est qu'on avait fait un business plan qui était, euh, qui était calculé sur 80% de clients qui avaient déjà fait des croisières. Donc, on espérait conquérir 20% de clientèle qui n'avait donc jamais fait de croisière euh, pour, découvrir, pour découvrir Renaissance. Or, aujourd'hui, on a deux succès qui sont absolument indéniables. C'est que sur l'intégralité des croisières, pour l'instant, depuis le 29 juin, date de la première, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous avons 60% de notre clientèle qui n'a jamais fait de croisière, qui embarque à bord de, chaque, de Renaissance chaque semaine, entre 55 et 65% euh, de, de, de nos itinéraires. Donc ça, c'est absolument hallucinant, puisque on n'imaginait pas une seule seconde. Et d'ailleurs, on n'a aucun souci avec eux, pour que, parce que pour eux, c'est une première expérience. On a plutôt, euh, de, 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 on a plutôt des, des, des commentaires quand ils sont, quand ils sont pas toujours bienveillants, de, de, de gens qui viennent en général du mass market, qui sont dans des bateaux un peu aseptisés et qui, ont, qui, qui viennent sur des navires, qui ont l'habitude de navires, qui, qui, de compagnies qui existent depuis 60, 30 ou 60 ans etc. où tout est bien rodé. Et, et par contre nous les, les, les néo-croisiéristes sont complètement amoureux de renaissance dès l'embarquement. Donc ça c'est la première, la première, le premier beau succès. Et le deuxième c'est que depuis trois croisières, donc sur les six qu'on qu a fait, sur les trois dernières croisières on a environ 30% de repeaters. C'est-à-dire des gens qui ont déjà navigué au mois de juin, des gens qui ont déjà navigué au mois de juillet, qui reviennent, et mieux encore, des gens qui enchaînent. Donc, en moyenne, aujourd'hui, on a 30 à 40 cabines qui enchaînent minimum deux croisières. On a un client qui a embarqué le 23 juillet et qui débarque à Noël. Et c'est exactement ce que l'on voulait. Exactement. Vous avez des, vous avez des gens, qui, des passagers qui vivaient à bord du France, qui vivaient à bord du Mermoz, puisque vous avez un bateau itinérant, même s'il revient toujours à Marseille, au Havre ou l'année prochaine à Bordeaux, eh bien, euh, là, il embarque et euh, il, il, il vit à bord, finalement.
1: Et, et donc, qu'est-ce qui les a séduits C'est le concept de navire français
0: oui, alors je pense que c'est effectivement de s'exprimer dans la langue de Molière, déjà pour commencer, euh, on a quand même aujourd'hui, alors on, on a commencé avec un navire fin juin qui était à 66% de, de, de membres d'équipage en, 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 en relation directe avec le passager, 66% des clients par les, des, des membres d'équipage étaient francophones, aujourd'hui on est à 96% et on atteindra 100% d'ici quelques semaines, puisque bien évidemment ça, ça fonctionne avec les rotations du navire, euh, vous imaginez bien que tout un bateau euh, n'est pas renouvelé, tout un équipage n'est pas renouvelé à fur et à mesure du temps, quand le bateau était en, en, en cale sèche, eh on avait une anglophonie qui était très importante d'abord.
1: Et posséder un navire de petite capacité, est-ce que ça favorise l'acceptabilité dans, dans les villes portuaires
0: alors j'aimerais vous répondre oui, euh, c'est pas tout à fait le cas en fait, euh, je vais vous donner un exemple très simple, euh, on a ces, ces, ces comités euh, euh, anti-croisière euh, par principe qui, euh, qui, 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 qui viennent vilipender une industrie qu'ils ne connaissent pas, puisque aujourd'hui euh, on parle de 300 navires de croisière dans le monde contre 98 700 navires de commerce dans le monde qui sont tous beaucoup plus polluants euh, qu'un qu navire de croisière, ça fait 40, 40, 40 et 45 ans que l'industrie de la croisière se veut le le plus vertueuse possible. Elle n'a pas attendu euh, les, 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 la démagogie pour aller euh, faire du recyclage à bord, pour, pour éviter la pollution, pour se lancer dans les, les premiers navires euh, à, à gaz naturel liquéfié, etc. Alors pourquoi le Renaissance n'est pas au gaz naturel liquéfié Parce que le volume aujourd'hui de gaz nécessaire pour un navire est euh, quasiment euh, trois fois plus important que le, que le, que le, le, le volume de pétrole. Donc euh, tout simplement, nous on navigue au MGO, c'est-à-dire le, 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 le quasiment ce que vous mettez dans votre le voiture. Gazole. Voilà, au gasoil. Donc, c'est ce qui est plus cher. On paye 30 à 40% plus cher, que, voire plus même de temps en temps, en fonction du port où on embarque. Mais voilà, donc nous, aujourd'hui, on essaie de... Je ne vais pas convaincre les gens qui n'ont pas envie, mais je prends l'exemple du port de Douarnenez euh, euh, en Bretagne, qui ont vilipendé des toutes petits navires de croisière qui sont... Euh, tellement, 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 tellement plus vertueux euh, que, que, que les, que les, les métaniers ou les, euh, ou les, ou les portes-containers, etc., qu'on voit dans les ports de, de, à droite et à gauche. Je, je, moi, je suis assez euh, stupéfait, en général, des absurdités que je peux entendre.
1: Mais ce n'est pas que la pollution, je crois. C'est aussi euh, bah, les, la, le nombre de, de croisiéristes qui débarquent dans une ville qui est de taille moyenne et finalement, ça crée un déséquilibre. Hein. On, on voit ça. Hein.
0: Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Alors, bon j'ai travaillé dans des grands groupes comme, comme, comme Costa ou Royal Caribbean dans lequel effectivement aujourd'hui on a des navires de 7000 et 8000 passagers moi je ne me retrouve pas vraiment là-dedans en tant que passager puisque avant, avant d'avoir créé CFC j'ai quand même fait plus de 250 croisières à titre professionnel et personnel puisque moi je suis un grand croisiériste et j'adore ça euh, mais néanmoins il faut, aussi, euh, il faut aussi remettre dans le contexte euh, les, les passagers qui débarquent dans des grandes villes euh, dépensent de l'argent et dépensent en moyenne 150 à 200 euros alors en fonction des compagnies des, 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 des moyens des uns et des autres mais néanmoins euh, néanmoins, je, je, je suis d'accord. J'ai eu la semaine dernière, j'étais au Sea Trade à Hambourg, qui est la partie européenne du Sea Trade. J'ai fait, euh, fait une table ronde avec quatre euh, nouvelles compagnies, les quatre nouveaux euh, acteurs de la croisière en Europe. Il y avait euh, Force Season, Explora, Crystal et CFC. Et, euh, et, et, et j'ai appelé, appelé de mon vœu le plus cher euh, les ports et notamment la Norvège qui qui est un peu un double langage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle veut des, des navires vertueux, mais par contre elle n'a pas de problème d'accueillir des navires de 7000 ou 8000 passagers. Or moi quand j'arrive dans un port avec un navire de 7000 passagers et que moi on m'impose un mouillage alors que bah, pour des facilités de débarquement on va mettre les bateaux à quai, ça ralentit toutes mes opérations. Et ce que j'aimerais aujourd'hui c'est un vrai partenariat avec les ports et avec les villes bien évidemment, mais les ports essentiellement, de façon à ce que on accueille les gros bateaux en même temps et qu'on accueille les petits navires en même temps. Parce que moi je préfère être dans un port avec un navire de, de 1000 passagers ou 800 passagers plutôt que d'être moi seul dans un bateau de 2000 passagers avec 3 ou 4 navires et c'est ce qui a été le cas des, des annulations du port de Guérangeur cet été où on, était, on nous a proposé une escale avec un bateau de 6800 passagers et un bateau de 3500 et, et j'avais pas du tout envie que nos passagers soient euh, euh, comment on appelle ça... Euh, euh, Exfiltrer pour aller jusqu'à leurs autocars mmh. etc. Je, je n'ai rien contre le mass market J'en arrive je, mais, mais si on a créé CFC c'est une des raisons majeures C'est euh, Aujourd'hui l'offre de la croisière en France Elle était elle était un peu pauvre par rapport à l'Allemagne L'Allemagne c'est 12 compagnies de croisière En France vous avez deux compagnies de mass market Vous avez une compagnie de luxe euh, et au milieu vous aviez rien Nous aujourd'hui on est très heureux et fiers d'avoir créé cette compagnie premium Et de répondre à une demande
1: alors, le Renaissance est aujourd'hui matriculé à Hamilton, aux Bermudes, et vous allez changer de pavillon à Marseille pour euh, vous immatriculer au RIF, le registre international français. C'est quoi le but de la manœuvre
0: Alors, écoutez, quand on s'appelle Compagnie Française de Croisière, il n'est quand même pas simple de battre pavillon des Bermudes ou pavillon des Bahamas ou, ou autre. Euh, on avait cette véritable volonté, et d'autant plus qu'aujourd'hui, le RIF euh, est un pavillon qui offre des avantages, euh, je ne vais pas dire similaires euh, à, à, à des pavillons type Malte ou autre, mais c'est un pavillon extraordinaire pour, pour accueillir la croisière. Il euh, y a trois pavillons en France, le premier registre, pour les, pour les, notamment pour les, les navires de cabotage comme les ferries et autres. Vous avez Wallis et Futuna qui a été créé à un temps où le rif n'existait pas, qui avait été créé pour Ponant et par les, les acteurs de Ponant, et ça a été un très bon pavillon pendant très longtemps. Mais moi qui suis marseillais, j'avais extrêmement envie d'impliquer la cité phocéenne la ville dont je suis fier et je suis un, je suis un Marseillais adoptif, euh, et, 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 et j'ai été très heureux de pouvoir mettre ces, ces, ces lettres de, de Marseille euh, sur la poupe de mon navire, et c'est une première depuis le paquebot Mermoz en 1984.
1: Et qu'est-ce que ça implique du point de vue de l'équipage
0: alors ce qui implique au niveau de l'équipage pas grand chose en fait nous on a, on a une obligation d'avoir 25% de notre, de notre staff manning entre guillemets l'équipage de sécurité du navire européen contre 25% de français idem pour le manning au niveau de Wallis et Futuna mais en fait aujourd'hui naturellement j'ai déjà 25% de français dans mon manning au niveau de, la, de, de ce qu'on appelle le deck and engine donc de, dans le pont et la machine mais j'ai également moi je suis un européen convaincu je suis, je, suis, je suis ok je suis marseillais je suis français et fier et heureux mais néanmoins je suis un enfant de l'Union Européenne et je suis quand même très heureux d'avoir à bord des, des Ukrainiens des, 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 alors ils ne sont pas dans l'Union Européenne mais néanmoins d'avoir également des Grecs des, 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 des Roumains, des Hongrois qui ont des spécialités propres à chacun et, et on est un bateau universel et on a un bateau essentiellement européen mais le rif pour moi était, était essentiel
1: on va revenir un petit peu à la jeunesse de l'histoire. Alors, Cédric Rivoire-Pérochat et vous-même, Clément Mousset, tous les deux, vous êtes connus dans ce milieu de la croisière puisque vous avez travaillé pour les plus grandes compagnies mondiales. Et si j'osais, je vous dirais que vous aviez une dose peut-être d'inconscience et de courage pour rivaliser avec les plus grandes compagnies, justement. Qu'est-ce qui vous a incité à sauter le pas
0: Alors, j'ai un peu répondu sur la question précédente, mais néanmoins, je vais, je vais être un peu plus clair. D'abord, euh... Faut pas du courage. et J'ai aucunement envie de me comparer à qui que ce soit et d'être et d'être concurrent de qui que ce soit. C'est d'ailleurs ce qu'il va falloir que certaines compagnies arrêtent de penser parce que euh, quand euh, quand on a un paquebot comme le Renaissance qui fait la taille d'une chaloupe d'un navire de, de, du mass market aujourd'hui, j'exagère à peine, mais c'est juste un petit peu pour l'exagération. Je, je, je pense que tout à chacun a sa place de, sur le marché de la croisière française et francophone puisque je m'adresse aux français mais je m'adresse également aux québécois, je m'adresse également aux luxembourgeois aux belges, aux suisses et à tous les, franco, tous les, tous les francophones ou les french lovers de cette planète euh, euh, pour, pour justement véhiculer l'art de vivre à la française. Maintenant je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous comparez l'Allemagne qui était un marché quasiment analogue à la France il y a, il y a une quinzaine d'années qui, qui n'avait qu'une ou deux compagnies de croisière présentes c'était Aida, tu n'existait même pas il y avait Peter Delman, Phoenix c'était les Albucimont, etc. Ils avaient qu'un seul navire. Ils ont commencé à se développer avec l'arrivée de navires comme nous, celles qui avaient une identité germanique. Nous, on a une identité française. J'espère bien que CFC fera des petits. J'espère qu'il y aura d'autres euh, compagnies de croisière franco-françaises dans le futur, si on veut voir ce marché un petit peu exploser, parce que il est extrêmement important d'avoir à un moment ou l'autre une une offre diverse et variée, ce qui n'était pas le cas et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez deux compagnies de mass market qui font rigoureusement la même chose, ou presque, avec des, 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 des navires qui changent, mais il n'y a que la décoration, il y, en a un qui, il y en a un qui a des décorations un petit peu flashy, l'autre qui a des décorations en mais, mais mais au milieu, vous avez des itinéraires absolument identiques et autres. Quel intérêt pour moi d'aller me mettre dans leur, dans leur, dans leur sillage Absolument aucun. Et puis de l'autre côté, vous avez une compagnie nanto-marseillaise euh, Nanto qui a été fondée à Nantes, et qui, qui aujourd'hui est à Marseille, qui est ponant et qui fait un travail remarquable sur, sur les, les îles les plus magnifiques du monde et les explorations incroyables. Polaires. Ponan polaire. Ponant a ouvert les, les destinations polaires et, et leader de, 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 des explorations polaires et, et, et ils peuvent en être très heureux et très fiers mais on n'a on, on, on pas d'ADN commun avec à part notre francophonie mais euh, on, 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 chacun est sur son territoire et, et je pense qu'effectivement entre ces deux compagnies de mass market et Ponant, on avait un petit peu un boulevard sur lequel aujourd'hui on, on, a, on, on a juste tout à faire euh, on, on, a, on a volonté, alors on est un peu plus cher, on nous dit souvent, mais on essaie de nous comparer à ce qui n'est pas comparable, en fait, c'est un peu comme si vous, vous compariez une chambre d'hôte avec, avec un hôtel de chaîne, ça n'a rien à voir donc nous, si vous voulez, oui, on est un peu plus cher mais on mise sur un niveau de gastronomie qui, en général, on, on est quatre fois, on, on investit quatre fois plus d'argent sur la gastronomie parce que le français, il résonne avec son ventre, donc euh, c'est quand même pas nouveau euh, et j'en suis très heureux et aussi et très fier et je pense que si on a réussi à Paris, il y, avait trois, il y avait trois clés qui étaient pour moi le succès de CFC la gastronomie, on a réussi l'animation le, le, la, on a réussi, les spectacles sont exceptionnels euh, et, et, et vraiment exceptionnels sur un navire de cette âge, c'est fantastique, et euh, une francophonie et un service absolument remarquable. On a bien sûr beaucoup d'ajustements à faire encore sur les excursions, sur, euh, je vous ai dit tout à l'heure, la communication, etc. etc. Mais, mais tout est pensé, tout est réfléchi et on y travaille. Je garantis que avant la fin de l'année, on aura un, ba, un, un bateau qui, qui va riv rivaliser, pas avec les plus grands, mais avec lui-même.
1: Alors vous parlez d'un marché euh, spécifique hein, et euh, en 2000, euh, 2007 Croisière de France était lancé sur ce marché spécifique des croisières francophones. Ils n'ont tenu que 10 ans. Pourquoi selon vous ça n'a pas marché
0: Alors en fait ça a très bien marché. C'est ça l'histoire. C'est toute l'inepsie de cette histoire avec Croisière de France. Ça marchait très bien. Ils gagnaient pas énormément d'argent mais ils n'en perdaient pas. Mais pourquoi ça n'a pas marché Tout simplement parce que la maison mère était en grande difficulté. Souvenez-vous que la... Croisi... Pas du tout. Ouais, le Caribbean était, était l'armateur, la, mais le navire, enfin euh, Croisière de France, appartenait à Pullman tour Pullman tour fait partie des, quoi, des quatre groupes qui s'est écroulé au moment du Covid et si aujourd'hui, euh, Croisière de France a disparu, c'est uniquement une volonté de Pullman Tour à l'époque, euh, et de Royal Caribbean derrière, parce que bien évidemment, Royal avec une envie, euh, c'était de, 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 de développer le marché cubain. Ils ont, ils ont cherché un navire dans leur flotte, le bateau le plus petit, parce qu'ils ne voulaient pas non plus prendre trop de risques sur, sur Cuba. Ils ont ouvert avec l'Empress de, euh, de, de Pullman Tour. bateau, ils ont mis en cale sèche. Ils avaient un budget de 7 millions. Ils sont, ils sont passés sur un budget capex de 52 millions. Il y a eu un audit qui a été fait derrière, et c'était plutôt, on va sauver le soldat Pullman, plutôt que de, de sauver CDF. Et à l'époque, un bateau de moins pour Pullman, c'était 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 quasiment 30 à 40 000 passagers en moins par an pour 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 Pullman. Donc, ben ils ont fait des choix. Et Royal Caribbean n'avait pas la volonté d'ouvrir le marché français avec un bateau plus gros. Je pense que là-dessus ils avaient raison. Les Français aiment l'environnement un petit peu petit, mais je vous jure, Croisière de France ne perdait pas spécialement d'argent.
1: D'accord, ben, merci pour cette mise au point. Et alors justement, vous en parlez, la croisière, c'est une industrie hautement capitalistique. Vous avez engagé 30 millions d'euros de, de rénovation dans, dans Renaissance, un navire qui a quand même 30 ans. Comment vous vous investissez Comment vous vous financez
0: Alors, vous savez... Euh... Quand j'ai eu cette idée un peu dingue en 2016-17 de, de créer une compagnie franco-française, euh, avant, euh, avant une aventure éphémère qui a été CMV France, euh, qui a disparu à cause du Covid malheureusement et, et, pas, mal, et pas du tout pour un, une terme de, de réservation parce que ça fonctionnait plutôt très bien, euh, il a fallu en fait il faut simplement aller, euh, aller avec votre petite mallette présenter votre, votre, votre projet et on s'est on s'est associé euh, on s'est associé avec on a eu, on a eu trois fonds d'investissement là on, on, a, on a été suivi par des, par des groupes financiers qui nous ont, ont aidés à monter le business plan qui nous l'ont présenté à, à une centaine de fonds d'investissement sur les 100 fonds d'investissement il y a 8 fonds d'investissement qui ont marqué une vraie marque d'intérêt euh, il y en a 3 qui ont vraiment créé des équipes de, de, de dynamique il y en a 2 qui ont été jusqu'au bout de l'aventure et qui nous ont proposé euh, une aventure et, et on a choisi ceux avec qui on était euh, on était le plus proche au niveau euh, au niveau euh, alors il y avait une partie d'équity, bien sûr mais il y avait aussi une question de philosophie on a besoin que ce projet soit soit ne soit pas que financier. On avait besoin d'une d'une humanité. On est on est on est deux humains avec Cédric, euh, mais euh, et on est super abordable et super accessible. Euh, néanmoins, effectivement, il fallait que ce projet puisse vivre et, et être transmis euh, à des groupes financiers. Et voilà voilà comment on se finance. Euh, on a eu cette chance énorme parce que quand vous achetez un navire qui n'a pas navigué depuis trois ans, et euh, eh bien vous avez quand vous démontez, vous avez de grosses surprises, voire de très très grosses surprises. Et quand vous plus quasiment vous tripler votre votre mise initiale de, de travaux c'est c'est pas simple et si vous n'avez pas euh, les reins solides euh, sous, sous entendu si vous n'avez pas un investisseur qui est prêt à vous faire confiance et eh bien vous n'allez pas y arriver et nous on a aujourd'hui euh, des gens qui, qui font confiance dans dans, dans dans CMV dans CFC on a cette euh, on a eu cette volonté euh, on a eu cette volonté commune de faire sortir ce projet et là aujourd'hui on est en train de rattraper le retard là on n'est pas encore au niveau des, des réservations qu'on faisait au mois d'avril parce qu'au mois d'avril on était à, à 600 600 700 passagers par semaine euh, là on le rattrape parce que bien évidemment, il y a toute la confiance qu'il faut rattraper, non pas des de, 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 de clients en direct, puisque là, aujourd'hui, c'est enfin on a, on a un niveau de vente direct qui est absolument incroyable, parce qu'on a triplé le, 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 le nombre du business plan. On est, Donc, bien... sur
1: votre site, on peut réserver directement Par le
0: site, par le call, les, le call, center, de, de, par le call center de Marseille, etc., et, et bien sûr, par les agences de voyage, et les agences de voyage en ligne, mais euh, celles-ci ont on, on quelque peu réfréné un peu leurs ardeurs, et je peux le comprendre, parce qu'ils ils se demandaient si on allait vraiment voir le jour. Maintenant, on voit le jour, et on voit les, les, les ventes qui remontent, on est en en campagne média en ce moment également et ça se ça on commence enfin à retrouver des des des, 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 des pics de réservation comme on l'avait avant, avant l'été
1: alors juste quelles sont vos prévisions de trafic pour 2024 si vous avez un peu de visibilité
0: alors d'abord on a écouté une fois encore cfc c'est une compagnie qui a été créée intégralement sur l'écoute C'est simple on a créé des, des, des on a demandé à un panel d'une dizaine d'agents de voyage et d'une dizaine de clients directs et croisiéristes ce qu'ils voulaient comme produit idéal même si nous on avait une idée de ce qu'on voulait nous c'est pas parce que nous à 40 et 50 ans respectifs enfin euh, 48 ans et 50 ans respectifs pardon euh, et, euh, et, et des croisiéristes de 65 ans et plus que on a les mêmes les, les mêmes les mêmes désirs et des idératas. donc euh, il était important d'écouter donc c'est pour ça qu'on a créé une compagnie sans supplément single par exemple parce que le supplément single quand on voit qu'un navire de 90% euh, sans, sans, sans single et, et avec 100 cabines vides euh, est, est extrêmement euh, bénéficiaire je vois pas le souci je vois pas le sujet en fait donc on a on a écouté cela on a on a également écouté sur la durée des itinéraires. C'est là où on s'est un peu planté, et ça c'est peut-être un peu de ma faute quelque part et j'en fais mon met à coup de pas, euh, c'est que je voulais des itinéraires et les sergents de voyage nous avaient demandé des itinéraires qui partaient le, le vendredi, le samedi et le dimanche, pour éviter les mercredis, pour éviter, etc. etc. Sauf qu'on nous a un peu reproché le fait qu'on euh, avait, euh, avait des itinéraires un peu longs. Et effectivement, les gens voulaient au-delà de 8 jours, mais 14 c'est un peu long. Et ça c'était les durées moyennes itinéraire, c'était 13 jours en 2023, donc l'année prochaine ce sera 11 jours et demi, donc on a réduit, on a, on a quelques croisades de 14 jours parce que pour aller en Islande, pour aller au Spitsberg, pour aller euh, au Cap Nord etc. ou sur les Soleils de minuit, on n'a pas le choix que d'aller sur des itinéraires un peu longs. Néanmoins tout ce, qui est, euh, tout ce qui est en Méditerranée et même les autres itinéraires d'Europe du Nord, et eh bien on est plutôt sur du 11, sur du 10, 11 jours et demi en moyenne de façon à avoir quelque chose d'un petit peu plus percutant.
1: Pour revenir sur les investissements, moi j'ai annoncé le chiffre de 30 millions d'euros. Mais depuis la création de, de la compagnie Croisière, vous avez investi au total combien
0: Alors écoutez, je n'ai pas eu cette discussion avec mes investisseurs parce que je n'ai pas du tout envie de dévoiler des choses qui pourraient, qui pourraient être problématiques. Mais on, a, on, on avait un budget initial de 50 millions et je peux vous garantir qu'on l'a largement dépassé.
1: Et justement, quels sont vos, vos objectifs à l'avenir Parce qu'un bateau, j'imagine que ce n'est pas suffisant.
0: Alors l'idée, c'est d'avoir trois navires. Le prochain, normalement, rejoindrait la flotte de CFC en 2026 et le deuxième en 2028. Ensuite, il faudra remplacer euh, Renaissance, qui, 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 qui sera peut-être rattrapé par l'âge euh, ou qui sera plus dans les standards de la compagnie à ce moment-là. Et, euh, et, et, et l'idée, c'est de faire du neuf pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a plus de navires qui font 1400 ou 1500 passagers disponibles sur le marché hors les deux que nous avons, euh, que nous avons en, en projet. Donc, euh, c est, c est, ça devient très compliqué puisqu'il faut quand même savoir que la pandémie, ça a été une, ça a été une, une euh, comment dirais-je, enfin plus, plus d'une trentaine, enfin, une petite trentaine de navires ont été envoyés à la casse, oui. des navires récents même.
1: Oui, oui on, a, on a vu les navires qui partaient au fur et à mesure, euh, qui étaient à l'ancre euh, Et qui étaient
0: parfaitement en état.
1: Et au scrapping. Bien ouais. sûr. Le, ah plus, ouais.
0: le plus récent date de 1998. Ouais. Le plus récent connu en Europe, c'était le Costa Victoria, sur lequel j'ai navigué pas mal d'années, qui était un très très beau bateau et qui était parfaitement bien entretenu.
1: Donc que, enfin, ce sera deux nouvelles constructions
0: Non, on a, deux, deux, on a deux, constructions, deux, deux navires qui sont déjà existants et sur lesquels on est déjà en parler, Et on aura donc deux constructions neuves en 2032 et 2035, si bien évidemment euh, le, le, le business plan est, est au rendez-vous et que tout se, tout se passe bien.
1: D'accord. Donc, euh, vous ne pouvez pas donner le nom, j'imagine, des navires. Euh...
0: Non, mais ils seront très légèrement, très légèrement euh, euh, différents du, du Renaissance. Ils se ressemblent euh, considérablement.
1: Donc, de même capacité, 1000. À peu près. Mille, 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 combien
0: en, en, environ 1200-1300 passagers. Les Très légèrement plus gros.
1: Un grand merci, Clément Mousset, de votre accueil. Euh, le navire va lever l'ancre, là. Euh...
0: Et oui, il apparaît tout à l'heure à 17h, direction la Sardaigne et la Corse, pour un week-end en mer, avec nos invités et nos passagers.
1: Merci Clément Mousset. Donc c'est la fin de Transpod l'Interview. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes et n'oubliez pas de liker si vous aimez cet épisode. Un grand merci pour votre écoute et transportez-vous bien.